0: C'est Stamps.com, Code Programme.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'affaire Ophélie-Claude Boxberger? Cet athlète de 31 ans a été contrôlé positif à l'EPO en septembre 2019, quelques semaines avant les mondiaux de Doha, au Qatar, et un membre de son entourage, le compagnon de sa mère, affirme aux enquêteurs qu'il lui a injecté le produit dopant sans lui dire le mobile, selon lui, la jalousie. Cet homme de 62 ans évoque une vengeance suite à un dépit amoureux. Cet épisode de Code Source est raconté par Sandrine Lefebvre du service des sports du Parisien. Sandrine Lefebvre, vous couvrez de l'athlétisme depuis plus de 10 ans, depuis les Mondiaux de Berlin en 2009. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce sport
2: les histoires humaines, avant tout. Euh, c'est un sport où il euh, y a beaucoup d'athlètes qui sont différents, qui participent à des épreuves différentes, qui ont des caractères euh, totalement opposés et on crée réellement des liens avec eux. Quelqu'un comme Renaud Lavilléni, ben je l'ai découvert en 2009, il était tout jeune, on, on l'a vu devenir champion olympique, devenir papa. Donc voilà, c'est des sportifs qui se transforment et qui sont passionnants réellement à suivre.
1: Et c'est leur vie qui, qui vous intéresse, qui vous plaît le plus
2: c'est leurs émotions, leur vie, leurs émotions et la façon dont ils se transcendent pour réaliser une performance. Kevin Mayer, par exemple, est, euh, est un exemple incroyable dans, dans ce domaine. Pourquoi Parce qu'il passe dans des espèces de montagnes russes. C'est quelqu'un qui se met très très mal la veille des compétitions, qui est limite dépressif et qui, le jour J, se transcende pour aller battre un record du monde.
1: Vous êtes déjà intervenu dans Code Source pour nous raconter l'affaire Clémence Calvin. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots cette affaire
2: c'est une affaire un peu rocambolesque puisque Clémence Calvin est actuellement suspendue pour dopage pour 4 ans. Au mois d'avril 2019, elle a échappé à un contrôle antidopage diligenté par l'agence française de lutte contre le dopage. C'était à Marrakech, ils s'étaient rendus sur place pour la contrôler. Et ce jour-là, elle, elle dit d'avoir été agressée par les contrôleurs. Et puis les contrôleurs, eux, racontent qu'elle s'est échappée avec son enfant.
1: Elle s'est échappée en courant. Exactement. Aujourd'hui, vous allez nous raconter une autre affaire de dopage dans le monde de l'athlétisme, celle d'Ophélie Claude Boxberger. D'abord, quelle est sa discipline
2: Ophélie participe aux 3000 mètres stiples. Elle a commencé l'athlétisme par le 800 mètres, le 1500 mètres, et puis elle est montée en 2015 sur le 3000 mètres stiples. C'est quoi C'est une course de fond où il faut passer des obstacles, et notamment une rivière de stiples à chaque tour. Ça allie rapidité et puis agilité.
1: Elle est douée, Ophélie euh, Claude-Boxberger Alors, ce
2: n'est pas une star de l'athlétisme tricolore. Ophélie, euh, c'est une athlète qui se qualifie en équipe de France, mais de manière assez ric C'est toujours, euh, elle réalise les minima au dernier moment. C'est une, euh, une athlète qui est devenue régulière de l'équipe de France.
1: Et elle a une grande volonté, j'imagine
2: Elle est assez troublante là-dessus. C'est plus que de la volonté. Elle est vraiment au service de l'athlétisme et elle se met dans des états... Euh, absolument hallucinant pour y parvenir. Elle enchaîne les entraînements de manière intensive. Elle enchaîne également les courses. En 2018, elle en fait une trentaine. Donc c'est ce qui va un petit peu peut-être alerter l'agence française de lutte contre le dopage, qui va régulièrement la contrôler. À quoi elle ressemble physiquement, est-ce que vous pouvez nous la décrire Alors c'est une athlète euh, assez grande, elle mesure 1m70. Elle est élancée, châtain, les cheveux ondulés, qu'elle a souvent attachés. Donc elle est assez jolie, assez coquette et surtout très athlétique.
1: Elle est comment en interview
2: Elle est très structurée. C'est une fille qui va droit au but et qui est Clair dans ses propos, structuré. Moi, je l'ai eu euh, en interview après euh, son contrôle antidopage. Et voilà, elle, elle, elle n'hésite pas dans ses réponses, elle est spontanée. Et puis voilà, on, on sent pas d'hésitation, de choses troublantes dans son récit.
1: Elle a participé aux Mondiaux d'athlétisme qui se sont disputés à Doha au Qatar cet automne, mais sans briller.
2: Alors, elle espérait bien entendu rentrer en finale du 3000 mètres steeple. Elle se fait sortir en série. C'est décevant, mais c'est pas une réelle contre-performance. Elle est à son niveau.
1: Elle a 31 ans et elle a une histoire difficile. Elle n'a pas connu son père. Qui était-il
2: Son père, Jackie Boxberger. Il faut revenir un petit peu en arrière et se revoir un petit peu ce qu'était l'athlétisme dans les années 80. On sortait de Michel Jazzy, un grand coureur de demi fond français, qui faisait rêver les Français. Et puis arrive Jackie Boxberger. C'est un coureur pareil de 800, de 1500 mètres. Il va participer quatre fois aux Jeux Olympiques. Et puis c'est surtout un crossman, donc à l'époque il y avait le cross du Figaro qui faisait rêver tout le monde, c'était le cross de l'année en France, il l'a remporté à 7 reprises, il courait pour Sochaux, il travaillait à l'usine Peugeot, donc c'était une star de l'athlétisme tricolore, et puis quelqu'un qui dans une épreuve, dans une discipline de demi-fond qui passionnait les gens à l'époque.
1: Mais donc elle ne l'a pas connue
2: non, puisque Jackie Boxberger est mariée à Flora. Il a un petit garçon qui s'appelle Jérémy. Et puis on va découvrir plus tard qu'en fait il a eu une relation extra-conjugale et que de cette relation est née Ophélie, un an après Jérémy. Alors c'est là que c'est un petit peu déroutant avec elle parce qu'elle parle de son père sans réellement rentrer dans les détails. Elle parle de souvenirs, elle parle surtout de l'image qu'elle a de son père qui participait aux Jeux Olympiques. Elle dit que son rêve c'est de faire comme lui, d'y aller aux Jeux Olympiques. Et en même temps, euh, quand on lui demande euh, bah, quels souvenirs euh, elle a avec lui, là, elle, euh, voilà, elle évite un petit peu ces questions, parce que sans doute, n'en a-t-elle pas réellement de souvenirs avec lui.
1: Et il est mort quand elle était encore enfant.
2: Elle avait 13 ans, donc euh, il meurt dans des conditions atroces, puisqu'il euh, est en safari au Kenya avec euh, son épouse et son petit garçon, et il va se faire charger par un éléphant. Et donc il va mourir au Kenya devant les, sous le regard de, de sa femme et de son petit garçon écrasé par l'éléphant.
1: Et donc Ophélie était une enfant illégitime, elle n'a pas vécu avec son père
2: Elle n'a absolument pas vécu avec son père et on ne sait pas trop d'ailleurs si elle a beaucoup vu son père durant cette période. Voilà C'est quelque chose dont elle ne parle pas et euh, en tout cas la veuve de Jackie Boxberger, d'après elle, euh, elle n'a absolument pas connu son père. Quelques mois après la mort de son père, elle va aller au club de Sochaux. Elle pratique pas du tout l'athlétisme à l'époque. Elle fait de la gymnastique, elle joue du piano, elle est virtuose. Elle va s'entraîner dans le stade qui porte le nom de son père. Et quand les résultats vont commencer à arriver, elle va accoler à son nom, qui elle porte le nom de sa maman, Claude, donc elle s'appelle Ophélie Claude, et elle va accoler le nom de Boxberger, ce qui va agacer la veuve de Jackie qui va faire un procès pour ne plus qu'elle porte son nom, un procès qu'elle va perdre. Ophélie Claude devient Ophélie Claude Boxberger.
1: Et pendant ce temps, sa mère vit avec un homme qui va être important dans cette histoire, un certain Alain Flaccus. Qui est-il
2: Alain Flacus est un dirigeant, entraîneur euh, au club de Sochaux. Qu'Ophélie va rencontrer, euh, donc, quand elle a 13 ans, elle va pousser la porte de ce club. Voilà, il est dirigeant, entraîneur, il va s'occuper d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance de Sylvie, la maman d'Ophélie. Ils vont rapidement se mettre en couple sans vivre ensemble. Il devient le beau-père d'Ophélie. Ophélie raconte voilà, qu'elle le voyait régulièrement durant les fêtes de famille. Et puis voilà, il devient un personnage central dans son quotidien.
1: Sandrine Lefebvre, le 19 novembre 2019, vous allez révéler dans Le Parisien qu'Ophélie-Claude Boxberger a fait l'objet d'un contrôle positif à un produit dopant, le PO. D'abord, sans trahir vos sources, bien sûr comment est-ce que vous entendez parler pour la première fois de cette affaire
2: Il faut savoir que l'athlétisme français traverse une période euh, très compliquée, avec euh, les histoires de dopage, notamment de Clémence Calvin, mais aussi des remous internes avec euh, des règlements de compte des rumeurs qui circulent. Et donc, elle fait partie, euh, bah, comme Clémence l'était à l'époque, euh, elle fait partie de ces athlètes euh, voilà, qu'on surveille un petit peu. Et puis, euh, je travaille avec euh, d'autres journalistes, avec un journaliste de France Télévisions et avec une, une journaliste spécialisée dans le dopage. Et puis, on, on apprend, qui passé quelque chose et qu'elle a été contrôlée positive avant de partir à Doha. On confronte nos sources et puis on arrive à avoir quelques détails sur les dates, sur le produit qu'elle a pris, parce qu'au départ on parle juste d'un contrôle positif, on ne sait pas encore que c'est de l'OPO. Donc on va avoir confirmation et puis là on va sortir l'information.
1: Alors concrètement, qu'est-ce que vous écrivez le 19 novembre dans le Parisien
2: Que juste avant de partir à Doha, en rentrant d'un stage en altitude qui se déroule à Font-Romeu, l'agence française de lutte contre le dopage, celle la même qui avait contrôlé Clémence Calvin l'a contrôlé et que ses résultats sanguins et urinaires ont détecté la présence de PO.
1: Quelles sont les réactions après la publication de l'information
2: Alors c'est une double information parce qu'on apprend qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre d'Ophélie Claude Boxberger mais également de son entourage et à ce moment-là arrive le personnage qui est son compagnon Jean-Michel Serrat qui est médecin à l'époque de la, la Fédération Française d'Athlétisme qu'on soupçonne de l'avoir aidé.
1: Donc, son compagnon Jean-Michel Serra est médecin à la Fédération française d'athlétisme. Quel est son rôle précisément Quelle est son importance dans la fédération
2: Alors, Il est très important puisqu'il est chargé euh, du suivi des athlètes de l'équipe de France, du haut niveau. Il n'a pas en charge le suivi médical des athlètes. En compétition, il est là euh, pour les conseiller, pour les aider. Donc il a un rôle très central.
1: Donc quand il y a un contrôle positif à l'EPO d'Ophélie-Claude Boxberger lui aussi est directement soupçonné forcément à ce moment-là.
2: Les regards se, se tournent vers lui parce que déjà un certain nombre de rumeurs qui circulent dans cette fédération voilà euh, il se racontait que le médecin aidait ophélie à, à se doper. C'est ce qui se disait à l'époque et qui n'est absolument pas du tout confirmé à l'heure actuelle.
1: L'analyse du deuxième échantillon, l'échantillon B, confirmera le contrôle positif à l'EPO plus tard, le 18 décembre. Mais dès le 27 novembre, Ophélie-Claude Boxberger est placée en garde à vue à la gendarmerie de Montbéliard, Montbéliard où elle vit.
2: Il s'agit d'une deuxième garde à vue, puisqu'il y a déjà une première garde à vue lorsque, euh, début novembre, lorsqu'on lui a signifié son contrôle antidopage. Et puis là, effectivement, elle est, elle est ramenée, placée en garde à vue. Et là, elle va de nouveau répéter euh, qu'elle est innocente. Elle va de nouveau euh, expliquer qu'elle ne comprend pas comment on a pu détecter de l'opio dans ses urines.
1: Ce qu'Ophélie ne sait pas, c'est qu'au même moment, une autre personne est en garde à vue en même temps à la gendarmerie de Montbéliard.
2: Alors cette personne, c'est Alain Flaclus, le compagnon de, de sa maman qui euh, s'occupe euh, de ses massages, qui s'occupe de sa préparation, qui l'accompagne. Elle n'a pas réellement d'entraîneur, euh, Ophélie. Donc elle picore un petit peu les conseils à droite, à gauche. Et lui, euh, bah, lors des séances euh, de fond, la dirige en, en pédalant sur un vélo devant pour la motiver. Donc il l'accompagne en stage et puis bah, il lui prépare ses repas. Il l'amasse, euh, il l'aide dans sa récupération, dans sa préparation.
1: Que dit Alain Flaclus aux enquêteurs.
2: Ce qu'on apprend, c'est qu'il euh, s'accuse d'avoir injecté lui-même une ampoule de PO à Ophélie lors d'une séance de massage. Sans le lui avoir dit, sans qu'elle ait, euh, qu ait pratiquement senti quoi que ce soit, elle, elle, elle raconte qu'elle a senti une, une espèce de griffure qu'elle va lui dire, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et puis il lui dit, non, mais avec mes ongles, je t'ai accroché avec mes ongles, désolé, Et puis bah, voilà, la séance va se poursuivre.
1: Et selon lui, d'après ce qu'il dit euh, aux gendarmes, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça
2: Par jalousie, parce qu'il raconte qu'il est euh, amoureux d'Ophélie. Donc c'est assez déroutant aussi, il est, il est amoureux d'Ophélie. Il puis, a quel âge il, il a 62 ans, c'est le compagnon de sa maman. Et euh, bah, voilà, il raconte qu'il est euh, amoureux depuis plusieurs années d'Ophélie et qu'il ne supporte pas euh, la relation amoureuse qu'elle entretient depuis quelques mois avec Jean-Michel Serrat, médecin de l'équipe de France.
1: Et donc il dit avoir fait ça pour nuire au médecin Jean-Michel Serrat
2: D'après ce qu'il dit, c'est que forcément, les soupçons se seraient euh, tournés immédiatement vers le médecin. Et il a raison, puisqu'effectivement, quand on apprend le contrôle positif euh, d'Ophélie, on pense immédiatement à Jean-Michel Serrat.
1: Et Jean-Michel Serra est limogé par la Fédération française d'athlétisme le 3 décembre.
2: Pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire de dopage. Une procédure était en cours depuis les mondiaux d'athlétisme à Doha. Là-bas, ils s'étaient euh, affichés euh, ouvertement avec Ophélie Boxberger. Leur relation euh, amoureuse qui datait euh, du mois de juin est révélée au grand jour, dans un climat malsain puisque voilà, tout le monde va un petit peu se rire de cette relation entre euh, Ophélie qui a 30 ans et puis euh, le médecin qui en a pratiquement 60 il s'affiche au grand jour et puis le médecin n'est plus euh, vraiment... Euh, la fédération va lui reprocher d'avoir un petit peu euh, quitté son poste et de ne pas avoir été très opérationnel ce jour-là.
1: Alain Flaccus, qui a 62 ans, dit aux enquêteurs être secrètement amoureux de la fille de sa compagne. Ophélie Claude Boxberger, qui vous accorde une interview, Sandrine Lefebvre, que vous allez publier le, le 8 décembre. Le fait que cet homme, Alain flaccus son beau-père, soit secrètement amoureux d'elle, qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce qu'elle dit de ça
2: elle le raconte de manière euh, posée, puis de manière comme si c'était finalement euh, naturel, qu'elle le savait depuis longtemps, et que euh, pour elle, ça ne l'étonne absolument pas que euh, le compagnon de sa maman soit amoureux d'elle. Et pourquoi Ils se connaissent euh, depuis euh, 2001. Elle va me raconter qu'elle euh, a subi des attouchements dès 2002, donc à l'époque, Ophélie a 13 ans. Elle raconte des choses qui sont effroyables, puisqu'elle me dit que euh, lors des stages de club... Alain Flactus demande à dormir dans la même chambre qu'elle, qui va lui montrer des films pornographiques. Alors, c'est ce que raconte Ophélie, c'est des choses qu'on n'a pas pu vérifier, puisque Alain Flaccus euh, n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc, c'est uniquement, voilà, c'est en témoignage à elle. Ce qui est certain, c'est qu'en 2006, elle va déposer plainte contre Alain Flactus pour attouchement, une plainte qu'elle va retirer quelques mois plus tard, nous dit-elle, à la demande de sa maman.
1: Pourquoi est-ce que sa mère lui demande de retirer sa plainte
2: Ophélie dit que, bah, que sa maman est amoureuse d'Alain Flacus et que sa maman était parfaitement au courant de ce qui se passait et qu'elle aurait pu être considérée comme complice aux yeux de la justice et que pour pas, faire, pour pas que sa famille explose, elle préfère retirer sa plainte pour pas que sa maman ait des ennuis.
1: Ophélie Claude Boxberger coupe les ponts avec Alain Flacus pendant de très nombreuses années. Elle reprend contact avec lui en 2018. Pourquoi
2: Alors Elle coupe les ponts avec lui et partiellement avec sa maman. Ophélie, c'est une, une jeune fille qui grandit, qui grandit sans son papa et qui, suite aux affaires d'attouchement, va aussi euh, avoir des relations extrêmement compliquées avec, euh, avec sa mère. Et puis, en 2017-2018, euh, elle a envie de renouer naturellement des liens avec sa maman. Renouer des liens avec sa maman, ça passe aussi par renouer des liens avec Alain Flacus. Donc, euh, ce qu'elle dit, c'est qu'à la demande de sa maman, bah, Alain Flacus euh, va de nouveau euh, l'aider dans sa préparation. C'est là qu'il va l'accompagner en stage, qu'il va participer à ses entraînements, qu'il va la soutenir.
1: Qu'est-ce qu'elle dit de, de lui aujourd'hui Est-ce qu'elle lui en veut
2: Je lui posais la question parce que ce qui est dingue, c'est d'imaginer qu'elle puisse accepter de se faire masser par quelqu'un euh, qui lui aurait fait subir des choses atroces dans son enfance. Et elle, elle dit qu'elle pensait réellement qu'il avait changé, que le temps avait passé. Elle est toujours marquée par cette histoire parce que euh, c'est une, une jeune fille extrêmement fragile qui est suivie euh, par des psychiatres depuis son enfance, qui est sous-tranquillisant régulièrement. Elle est toujours marquée, puis en même temps, elle, elle dit qu'elle a envie de croire qu'il a changé.
1: Et est-ce qu'elle lui en veut euh, d'avoir pratiqué euh, cette injection d'EPO, selon ses propres dires
2: Il ne se parle plus du tout. Elle a déposé plainte contre X, mais euh, voilà, on sait très bien que la plainte se dirige vers lui, pour empoisonnement, donc ce sont des accusations extrêmement graves.
1: Où en est l'enquête dans cette affaire
2: alors, les gendarmes, actuellement, sont en train de vérifier euh, la version d'Alain Flacus. Pourquoi est-ce que cet homme euh, va d'un coup s'accuser Pour quelles raisons il aurait réellement euh, injecté de l'EPO à l'insu euh, d'Ophélie Donc Ils essaient de voir s'il si, n'y a pas eu un arrangement tacite entre euh, Ophélie Boxberger et son beau-père ou si réellement euh, il a agi, comme il le dit, euh, seul euh, pour se venger.
1: Est-ce qu'Ophélie Claude-Boxberger pourra participer au prochain jeu de, de Tokyo en 2020
2: Alors Bien sûr, elle l'espère, mais euh, c'est extrêmement compliqué. Elle avait demandé au Conseil d'État la levée de sa suspension provisoire, recours qui a été rejeté. Donc c'est très compliqué pour elle. Elle le dit encore, euh, parce qu'elle répète régulièrement qu'elle est fragile, qu'elle est au 36e dessous, qu'elle est démotivée, qu'elle ne va pas bien. Et du coup, voilà, on a du mal à imaginer comment euh, elle va pouvoir retrouver des forces et se qualifier. Et surtout, bah, il faudra d'abord qu'elle explique à l'Agence française de lutte anti-dopage qu'elle est absolument étrangère à toute cette histoire.
1: Sandrine Lefebvre, vous parlez donc régulièrement du dopage dans le monde de l'athlétisme. Est-ce que vous n'êtes pas un peu écoeuré par ce milieu
2: non, parce qu'on sait très bien que le dopage existe, que ça continuera d'exister, qu'il y a toujours des, des sportifs qui continueront de tricher. Mais ce qui interpelle aussi dans, dans cette histoire, c'est l'aspect psychologique. Parce qu'on sait qu'Ophélie Claude Boxberger est une sportive extrêmement fragile. Elle n'a pas cessé de le dire. Et puis on n'a pas vraiment pris en considération cette fragilité. Voilà, on, on l'a constaté. et puis on n'a peut-être pas forcément accompagné Ophélie. Et puis on se rend compte aujourd'hui que le mal était sans doute bien plus profond que ça.
1: Merci à Sandrine Lefebvre. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Geneste, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire directement leparisien.fr.